0: 오늘 보실 하나님 말씀은 마태복음 9장 12절 13절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 9장 12절 13절입니다. 마태복음 9장 12절 13절 말씀을 다함께 있으므로 읽겠습니다. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오. 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 말씀 위에서 예수님 기도드리겠습니다. 주 예수 그리스도 이름으로 신 전전능하신 하나님 죄인을 불러 죄인을 씻어주시려 이 땅에 와주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광 돌려드립니다. 오늘도 주시는 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 밝히 깨달아 그 뜻대로 순종하며 살아가는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수님을 사랑하고 고대하고 간절히 기다리는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 항상 믿음의 믿음을 더하여 주시옵고 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 오늘 주실 예수님의 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 함께하여 주시옵고 사람의 말되지 않도록 예수 이름으로 보내신 성령님께서 이 입술을 비롯하여 우리의 모든 것을 이 시간 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 주 예수 크리스도 이름을 힘입어 기도를 드리옵나이다 아멘 성탄절을 맞이해서 주일 날 말씀에 성탄을 놓친 사람들 예수님을 영접하지 못했던 사람들에 대해서 보고 있었습니다 첫번째는 사관주인이었어요 여관주인인데 그는 예수님을 영접하지 못했던 이유가 아기 예수를 영접하지 못했던 이유가 알지를 못했습니다. 그죠? 그래서, 그 비유를 통해서 이제 우리도 알지 못하는 자가 되면 안 된다는 라 것을 교훈해 주시면서 우리가 말씀을 듣기는 하지만 그 말씀이 정말 우리에겐 생명이 된다는 것, 우리에게 정말 철실하다는 것, 필요하다는 것을 알지 못하면 그냥 말씀을 듣고 또 그건 말씀은 말씀이고 내 생활은 내 생활이고 이렇게 지나쳐 가기가 쉽습니다. 그러나 우리는 그런 음, 자가 되선 안되겠죠. 예수님이 주시는 말씀은 하나라도 우리에게는 불필요한게 없다라는 것을 성경은 말씀해주셨어요. 예수님의 말씀은 항상 그 뜻을 이루신다라고 말씀하셨어요. 우리에게 들려주시는 말씀도 우리에게 꼭 필요한 말씀이라 우리가 믿고 그 말씀을 순종할 수 있는 생명으로 여길 수 있는 우리 믿음이 되길 바랍니다. 또두 번째 성경, 성, 성탄을 경성 놓쳤던 사람은 바로 헤롯 왕이었죠. 그 헤롯 왕은 자신의 그 왕자를 내어주기가 싫어서 예수님을 영접지 않았을 뿐 아니라 죽, 죽이고자 했던 자였습니다. 또이 자를 통해서 우리에게 교훈을 해주신 것은 바로 우리도 우리 속에 있는 이 왕좌를 예수님께 내어드리는 자가 되어야 되는데 그러지 못하고 그 왕좌를 빼앗기기가 싫어서 내가 원하는 대로 살고 싶어서 내 생각이 더 중요해서 내 원하는 게더 중요해서 내가 왕이 되고자 예수님의 말씀을 받아들이지 못하고 온전히 그것을 생명으로 여기지 못하는 왕으로 여기드리지 못하는 영접하지 못하는 그런 우리가 돼서는 안 되겠다라고 씨름으로 다시 한번 말씀들을 봤습니다. 오늘 말씀은 세 번째 성탄을 놓친 사람에 대해서 사람들에 대해서 보고자 합니다. 그는 마태복음 2장 말씀에 바로 헤롯 왕 나왔을 때 나오는 사람들인데 바로 헤롯이 마태복음 2장 4절이죠. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 가로대 유대 베들레헤이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헤아 너는 유대 고울 중에 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 이렇게 헤로세에게 고하는 바로 이 대제사장과 서기관들에 대한 이야기입니다 저는 언제나 이 대목을 읽으면서 항상 신기했던 것이 왜이 사람들은 예수님을 경배하러 가지 않았을까 왜 여기서 그냥 이렇게 헤롯 왕에게 정보만 알려주고 그 후에는 아무 이야기가 없었을까라는 의문이 들었었어요 이 사람들이 누굽니까? 이 사람들은 이스라엘 사람들입니다. 하나님의 택하신 백성들이에요. 그 중에서도 대제사장은 아무나 되는 게 아니죠. 하나님이 택하신 레위지파의 그것도 아론의 후손들에게만 주어지는 중요한 자리입니다. 서기관들이라고 여기서 말씀해주시고 있는데 이들은 성경을 연구하고 가르치는 또 전문가들입니다. 누구보다 성경을 잘 알고 또잘 지킨다는 자부심을 가진 자들이고 남들에게 가르치는 걸 좋아하는 자들이죠. 그래서인지 몰라도 그들은 유대의 왕곧 메시아가 베들레헴에서 나실 것을 성경을 통해서 구약성경을 통해서 알아냈습니다. 미가서 5장 2절 말씀이죠. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 네 내게로 네 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초엔이라이 말씀을 미가서 5장 2절 말씀에 나와 있습니다. 정말 이 말씀을 깨달은 것도 대단한데 근데 이들, 이들은 예수님을 찾아갔다는 말이 없습니다. 이건 말이 안되도록 참 이상한 일입니다. 생각해보세요. 메시아가 이들에게 누굽니까? 몇 천년을 이스라엘이 기다리던 구세주십니다. 언제나 그랬지만 그때 당시는 로마의 군림 아래 정말 자국적인 자유가 없었던 그런 상황이었고 메시아가 오신다그러면 당연히 정말 누구보다 먼저 뛰쳐나가서 모셔야 될 그것도 부족할 판인데 그들은 그 메시아가 베들레헴에 나셨음을 전에 듣고도 말씀을 통해 확인했음에도 불구하고 찾아가지 않았어요. 지금 동방에서 얼마나 멀리 있는 사람들인지 모르겠지만 동방에서 그먼 데서부터 별을 보고 찾아온 사람들도 있는데 이방인들이 그런데 정작 이 대제사장들과 서기관들은 이스라엘 사람들은 알면서도 성경을 통해서 확인하면서도 예수님을 찾아가지 않았습니다. 왜 그랬을까? 오늘 본문의 말씀을 통해서 예수님께서 그러시죠. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데이느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니여 죄인을 부르러 왔노라. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 이들에게는 예수님이 메시아가 필요하지 않았던 것 같습니다. 자기가 갖고 있는 위치로 자기의 생활이 그저 만족스러웠던 것 같습니다. 자신들의 사회적인 위치나 경제적인 위치를 그들은 빼앗기고 싶지 않았겠죠. 헤롯이 그랬듯이 왕자의 자리를 내어드리기 싫었던 것 같습니다. 사실 오늘 본문의 말씀에 예수님께서 정말 이 사람들이 건강해서... 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다라고 하신 것이 아니죠. 일종의 비꼬는 말씀입니다. 그러나 그들의 잘못된 시각을 알려주시는 말씀들이었습니다. 그들에게는 자신들이 보기엔 자신들이 건강했던 거죠. 죄가 없었던 거예요. 자기는 하나님을 잘 믿고 있고 율법을 잘 지키고 있고 그래서 예수님께서도 비유로 해주셨죠. 성전에 가서 기도드리는 자와 그바리새인과또 성전에 가서 기도를 드렸던 세리 그 비유를 해주셨습니다. 그 기도드리던 바리새인은 나는 저 사람과 같이 죄를 안 지었으니 감사합니다. 자기가 의인인 줄 알았어요. 그러나 그 세리는 감히 얼굴을 들지도 못하고 자기 죄를 한탄하며 회개를 했던 것을 예수님이 비유로 말씀해 주시면서 누가 더 하나님의 의롭다함을 얻겠느냐라고 말씀을 해주셨습니다. 이들은 바로 자기들이 의인이라 생각을 했기 때문에 메시아가 필요 없었습니다. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다. 너희들은 건강하다 하니 너희들에겐 내가 쓸데없다라는 것입니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라. 예수님께서 13절에 그러셨죠. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 너희들은 내게 제사를 드리지만 이 사람들은 제사를 잘 드렸어요. 항상. 하지만 예수님이 하나님이 원하셨던 건 제사가 아니라 순정이었다라는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 하나님의 뜻을 헤아리지는 못하고 극률을 하나님은 베푸시기를 원하시는데 이 사람들은 자기네들이 드리는 제사로서 자기들은 의롭다 했던 것입니다. 하나님은 예수님을 통해서 우리에게 극률을 베푸시고자 하시는 것입니다. 우리는 그 극률이 없으면 절대로 살수 없고 깨끗해질 수 없고 의인이 될수 없는 우리들인데 하나님은 예수님을 통해서 우리들에게 극휼을 베푸시고자 하신 것입니다. 내가 극휼을 원하고 제사를 원치 아니하노라. 왜냐하면 그런 제사들로는 우리가 드리는 그 의식으로는 절대로 깨끗해질 수 없기 때문입니다. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 죄인인 것을 깨달을 때 그에게 예수님이 필요합니다. 요한봉 9장 41절에도 그러셨습니다. 예수께서 가라사대 너희가 소경되었다면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. 소경인데 자기가 본다고 하니 너희 죄가 그저 있다. 그들은 자신들이 의롭다 생각했습니다. 건강하다 생각했습니다. 부요하고 부족함이 없었던 거죠. 자신들의 눈도 멀쩡하고 하지만 실상은 어땠습니까? 모든 인간이 어떻습니까? 우리 모두가 다 죄인이고 의인은 하나도 없다라고 말씀하셨습니다. 모두 가난한 자들이고 모두 병든 자들이고 모두 소경이고 모두 구원이 필요한 자들입니다. 그게 실상입니다. 그래서 예수님이 오신 것입니다. 그런데 요한계시록 3장 말씀과 같이 이들은 나는 부자다. 내게는 부족한 것이 없다. 그래서 예수님이 필요치 않았던 것입니다. 계시록 3장 17절이죠. 네가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 네 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라 아멘 우리는 모두 의원이 필요한 자들입니다 아멘 자신이 병이 있다는 것을 알게 된 자와 병이 있다는 것을 모르는 자의 태도는 당연히 다릅니다 병이 있는 걸 몰랐을 때는 자기가 원하는 대로 먹고 마시고 자기의 몸을 혹사시키면서도 자신이 멀쩡한 줄 잘못 알고 있어요 하지만 의사를 통해서 병이 있음을 알게 된 사람은 어떻게 할까요? 그 의사 의견을 잘 듣고 따르겠죠 하라는 대로 하겠죠 우리 모두는 영적으로 마이기암에 걸렸던 환자들이었습니다. 내가 죽어가고 있는지 아니 이미 죽었는지도 모르고 그렇게 살아가던 우리, 우리였습니다. 그런데 우리 의원이신 예수님을 통해서 내가 병자라는 것을 깨닫게 해주셨고 오직 예수님만이 우리 병을 고쳐주시고 죽은 우리를 다시 살려주실 수 있는 유일하신 하나님의 계획이요 하나님의 주신 길이심을 알려주셨습니다 그래서 우리는 예수님을 붙잡아야 됩니다 붙잡고 있습니다 그런데 만약에 대제사장과 서기관들이 자신들도 병자라는 것을 알았다면 그래서 예수님이 절실하게 필요했다면 어떻게 했을까요? 바로 달려갔겠죠. 바로 가서 경배했겠죠. 그렇다면 우리는 어떨까요? 뭐 병이 있긴 하지만 잔병들이 있긴 하지만 그래도 예수님 잘 믿고 있고 또 고쳐주시니 괜찮다. 예수님이 고쳐주셨으니 괜찮다. 우리는 나태해져서는 안됩니다. 예수님이 우리를 예수님을 믿게 해주시고 그 믿음으로 말미암아 정말 병에서 낫게 해주시는 영적병에서 낫게 해주시는 죄를 씻어주시는 은혜를 입혀주셨어요. 하지만 우리는 나태해져선 안 됩니다. 우리는 절실함이 필요해요. 예수님이 내게 우리에게 더 귀하다라는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 마태 봄 15장에 가나안 여자에 대해서 말씀을 해주셨죠. 22절부터 28절 말씀입니다. 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리 질러가로되주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서. 내 딸이 흉악히 귀신들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니 제자들이 와서 청하청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 보소서. 보내소서. 보내소서 이렇게 얘기를 하죠. 예수께서 대답하여 가라사대, 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하노라 하신대. 여자가 와서 예수께 절하며 가로대, 주여 저를 도우소서 대답하여 가라사대, 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여자가 가로대, 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니. 이에 예, 예수께서 대답하여 가라사대 여자야 내 믿음이 크도다 내네 소원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그의 딸이 나으니라 아멘 우린 이 말씀을 많이 봤습니다. 정말 이 가나한 여자가 자기의 딸이 귀신들린 것을 예수님께서 고쳐주실 것이라는 것을 믿고 간절하게 예수님께 와서 청합니다. 그런데 예수님은 처음에는 듣지도 않니 하시고, 두 번째는 자기는 이스라엘 잃어버린 양 외에는 다른데로 보내심을 받지 아니했다라고, 너는 이방인이니까 난 너하고는 상관없다라는 식으로 말씀하시고, 또 여자가 와서 또 절하면서 저를 도와주소서 이렇게 간절히 부탁을, 기도를 드렸는데, 거기서 자녀의 떡을 개에게 던지는 것이 마땅치 않다. 그러니까 개로 비유를 하신 거죠. 그런데도 불구하고 그 여인은 어땠습니까? 치사하다 하고 가지 않았죠. 옳습니다. 내가 개입니다. 그러나 개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? 그 부스러기만이라도 내게 주신다면 내 딸이 낫겠나이다. 이런 식으로 예수님께 간절하게 매달렸습니다. 이 말씀을 다시 읽어드리는 이유는 우리에게 이 절실함이 필요하다는 거예요. 우리에게 예수님이 필요한 것입니다. 물론 예수님께서 우리 죄를 이미 사해 주셨지만 계속해서 우리가 짓고 있는 죄들이 얼마나 무서운 것인지 그 죄들 때문에 어떻게 될수 있다는 것인지 우리가 깨닫지 못하고 그냥 나태하게 예수님을 믿으니까 나는 예수님을 믿고 있으니까 하고 시간을 보낸다면 안된다는 것입니다 우리가 간절해져야 돼요 내 병이 얼마나 큰 줄을 깨달아야 돼요 내 죄가, 이 죄가 얼마나 하나님께 더러운 것이고 얼마나 큰 죄인지 끔찍한 것인지 깨달아야 됩니다 그래야 예수님께 이 여인처럼 나를 세번 무시한다 하시더라도 나를 몇 번씩 무시한다 하시더라도 내가 매달려야 지 됩니다 병이 심각한 것을 알면 알수록 더 매달리지 않겠습니까 정신상태가 달라지지 않습니까? 전에 끊지 못한던 것들을 끊을 수가 있고 전에 하기 싫던 것들을 할수 있게 되고 육신의 병도 이렇지만 영적인 병 이제 우리는 그 죄를 더 심각하게 생각해야 됩니다. 내 죄가 얼마나 더러운지 하나님께 얼마나 추한지 얼마나 그것들을 싫어하시는지 얼마나 그것들 때문에 하나님께서 슬퍼하시는지 우리가 좀더 깨닫는다면 정신이 번쩍 들듯이 우리 믿음 생활도 달라질 줄 믿습니다. 왠지 안정된 생활과 안정된 신앙 생활 같아서 그냥 그럭저럭 시간을 보내면 안됩니다. 예수님께서 누가복음 12장 말씀을 통해서 35절에 그러셨습니다. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종하리라. 주인이 혹 이경에나 혹 삼경에 이르러서도 종들의 이같이 하는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 아멘. 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도적이 어느 때에 이를 줄 알았다면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 아멘. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 이렇게 말씀하십니다. 완전히 준비하고 있는 거죠. 우리는 예수님을 항상 영접할 수 있는 그런 믿음의 자세로 준비를 해야 되겠습니다. 얼마나 예수님이 우리에게는 귀하신 분인지 필요하신 분인지 내 죄가 얼마나 더러운 것인지 깨닫고 그 죄를 회개하고 시슴을 받고 항상 말씀으로 깨끗함을 받고자 는받 하는 우리들의 간절한 믿음이 필요하겠습니다. 또 42절에 계속해서 말씀하십니다. 주께서 가라사대 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐. 주인이 이를 때에 그 종에 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 참으로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라. 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 노비를 때리고 먹고 마시고 취하게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 이 종의 주인이 이르러 어미 때리고 신실치 아니한 자에 받는 유래 처하리니 주인의 뜻을 알고도 예비치 아니하고 그 뜻대로 행치 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 받은 자에게는 많이 찾을 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 아멘 이렇게 말씀하셨습니다 주인의 뜻을 알고도 예비치 아니한 자들 그 뜻대로 행치 아니한 종은 많이 맞을 것이다 이렇게 말씀하셨어요 우리는 언제나 말씀의 띠로 허리를 동의시고 말씀의 등불을 켜고 서있는 종이 되셔야 됩니다 언제나 예수님을 맞을 준비를 하고 반가워하고 사모하는 자들이 되어야 됩니다 개들을 보면 강아지들을 보면 그런 생각이 들어요. 아마도 우리에게 교훈을 주시려고 만드신 동물이 아닐까. 그럴 때가 많이 있습니다. 대부분의 들 개들을 보면 주인이 돌아올 때그기척만 나도 향기만 맡아도 그 시간만 되어도 정말 목 빠지게 기다리고 있다가 기쁘게 그 주인을 반기곤 합니다. 꼬리치면서 막 동동 뛰어다니면서 주인 만난 게 좋아서 주인에게 시선을 떼지 않고 주인을 맞이해요. 그런 모습이 우리가 예수님을 맞이하는 모습이 적어도 그 정도는 돼야 되지 않을까. 두 번째 죄와 상관없이 오실 때는 물론이고 지금도 말씀으로 우리에게 찾아오실 때 말씀 되신 예수님을 기뻐해야 되지 않을까요? 10편 37편 4절에 또 여와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다. 이렇게 말씀하셨어요. 여와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 니에미아 8장 10절입니다. 예수님을 기뻐하는 우리의 믿음이 되시길 바랍니다 말씀을 기뻐하는 우리의 믿음이 되시길 바랍니다 말씀이 우리를 씻어주신다고 라 하셨잖아요 내가 너희에게 들려준 말로 너희는 이미 깨끗해졌다고 라 말씀하셨어요 말씀을 통해서 우리가 깨끗함을 받고 그 말씀을 통해서 우리가 힘을 얻고 생명을 얻고 그러니 그 말씀을 기뻐하는 우리의 믿음이 되어야 되겠습니다. 시큰둥하면서 예수님이 오시든 말든 자기의 생활에 취해서 그렇게 있는 대제사장들과 서기관들과 같지 않고 정말 그 주인을 애타게 기다리는 그 강아지들보다 더 우리는 더 예수님을 간절히 사모하고 사랑하고 기다리는 그런 믿음이 돼 되겠습니다. 개들이 왜그 주인을 좋아합니까? 전 사실 모르겠어요. 물론 밥을 주니까 좋아하는지 그건 모르겠지만 그것보다 더 깊은 것 같습니다. 개들이 왜 사랑 주인을 그 사람을 좋아할까? 어떤 땐 주인이 별로 이렇게 좋은 주인이 아닌데도 주인을 좋아해요. 그러니 우리는 어떻습니까? 예수님은 우리의 전부입니다. 정말 예수님 없이는 우리는 아무것도 아니고 죄인일 뿐이고 그런데 예수님 때문에 예수님 때문에 하나님의 자녀가 되는 권세까지 예수 이름으로 얻을 수 있게 해주셨어요. 그런데 우리는 그 예수님을 과연 강아지들보다 더 반기는지 더 귀하게 여기는지 우리는 그 예수님이 우리에게 얼마나 귀하신 분인지 더 깨닫고 더 사모하고 기다리는 우리들이 믿음이 되어야 되겠습니다. 정말 마가복음 9장 말씀과 같이 믿습니다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 했던 그 아이의 아비와 같이 우리도 예수님 오시는 그날까지 정말 우리의 믿음을 더해 주셔서 예수님이 얼마나 우리에게는 필요한 분이신지 또 내가 얼마나 큰이 죄들을 작은 내가 생각하기엔 작은 죄들이라 생각했지만 그 죄들이 얼마나 큰 죄인지 깨달아 알아서 정말 그 죄를 혐오하고 그 죄를 멀리하고 예수님을 사랑하는 예수님을 기다리는 그런 우리들의 믿음이 예수 님으로 더해지기를 예수님 기도드립니다. 그래서 정말 사관주인과 같이 몰라서 영접하는 영접지 못하는 자또 해력과 같이 자기 자리를 빼앗기기 싫어서 자기 원하는 것을 자기가 왕노릇하는 것을 빼앗기기 싫어서 내 것을 포기하기 싫어서 죽어지기 싫어서 예수님을 영접지 못하는 해롯과 같은 그런 우리가 아니고 또이 대제사장들과 서기관들과 같이 예수님을 필요로 하지 않는 그런 우리가 아니라 예수님을 맞이했던 그 목자들과 동방박사들과 안나와 심우원과 같이 예수님을 영접할 수 있는 그런 겸손하고 예수님을 사랑하는 그런 저와 여러분들의 믿음이 되기를 예수님으로 기도드리며 이 성탄절기뿐만 아니라 예수님 오시는 그날까지 항상 예수님의 말씀 되신 예수님을 정말 사모하고 반기는 사랑하는 그런 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 예수 이름으로 기도드리고 주 기도를 마치겠습니다. 예수 이름으로 신천지 전능하신 하나님 우리들에게 안약을 발라주시어서 우리의 죄가 얼마나 큰 죄인지 깨닫게 하여 주셨고, 벌거벗은 것과 눈먼 것과 저는 것과 곤핍한 것을 예수님으로 깨닫게 해주셔서 그런 우리가 되지 않도록 예수님을 간절히 사모하고 그 사마리아 여인과 같이 예수님을 붙잡을 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 예수님의 말씀이 우리에게 들려질 때마다 그 말씀을 읽을 때마다 예수님 한기로 듣고 상관없는 것 같이 흘려내보내는 것이 아니라 그 말씀을 생명으로 받아 예수님의 말씀대로 순종하고 사모하고 그 말씀을 인하여 기뻐할 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 믿음의 믿음을 예수 이름으로 더하여 주시옵소서. 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들을 위해도 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 그 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 주 예수 그리스도 이름으로 말씀을 사모하고자 힘쓰고 애쓰는 신령들 위해 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서